0: Bienvenidos, la idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, y bueno, ya de alguna manera transitando por esta pandemia que que tiene todo el mundo en vilo y que realmente ha generado bastantes problemas a todos. Eh, Hoy estamos y quiero compartir este podcast con un amigo que hace bastante tiempo que que lo conozco y para mí es uno, uno de los oficiales de cumplimiento que le ha tocado... Eh, trabajar directamente en materia de cumplimiento, arrancando ya con este, temas vinculados a monedas digitales, temas vinculados a dinero electrónico, ¿no? este, y que tuvo, digamos, él es abogado este, y recibido con honores. Eh, es un amigo de Paraguay, que lo quiero mucho, tiene dueño de una voz increíble, y la verdad que este, una, unas características profesionales, la verdad que envidiables no solamente por la lucidez y con el sentido común que trata todo el tema antilavado de activos, sino también por la buena disposición que presenta y que presta para cada una de las actividades que él desarrolla. Bienvenido, Guillermo, te agradezco mucho la participación en este podcast.
1: Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, me siento sumamente honrado por, por los elogiosos conceptos, realmente te agradezco mucho las palabras, y bueno, eh, desde todo lo que mencionaste, lo que más me alegra es que eh, la consideración de amigos sea recíproca. ¿eh? Así que quiero que sepas eh, que el aprecio y el afecto es recíproco. Un, un placer estar contigo la tarde de hoy.
0: Perfecto. Bueno, comencemos a, a, y vamos a remontarnos allá por los años 2008, cuando realmente el Grupo de Acción Financiera Internacional eh, ya había, ya se había formado, mejor dicho, perdón, el, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, antes ¿eh? Y ya se había formado y estaba expandiendo de alguna manera esas este, recomendaciones para aplicarlas en cada uno de los países, y en eso Paraguay también eh, le tocó desde hace algunos años atrás, y obviamente en el 2008 mucho más, de forma más reforzada, eh, esas eh, normas, digamos, esas este, conductas que tenía que edificar y de alguna manera eh, incorporó a las regulaciones. Y llegó a regular o comenzó con la regulación, y yo creo que, de alguna forma, pionero también. Pionero por necesidad, este, porque había una empresa muy particular que estaba generando eh, dinero electrónico, y realmente era algo para, para aquel 2008, 2009, digamos, quizás todavía muy lejos de la imaginación, eh, no solamente en materia financiera, sino también en materia de lavado de activos. Y ahí entró Guillermo García Aronso, así
1: Tal cual, sí. Fueron, fueron interesantes los inicios de, de, de todo esto, en el sentido de que era todo muy nuevo. Veamos que en nuestro país eh, la experiencia en compliance no es como muy añosa. Eh, la primera, las primeras normas antilavado de activos datan del año 2005, eh, que fueron las que fueron emitidas por la CEPRELAC, para la redundancia, para y afectaban al sector bancario, particularmente a bancos y financieras. Eh, recién a partir de 2007-2008, entre 2007-2008 y 2008, y con mayor acento en el año 2008, empieza verdaderamente la superintendencia de bancos a hacer como un control del cumplimiento de esas normas que, que fueron emitidas en el año 2005. Entonces, imagínate si a los, digamos, eh, sujetos obligados más tradicionales, se los empezó a mirar recién allá por 2007-2008, Para 2010, cuando empieza a despegar todo lo que es el tema del dinero electrónico en nuestro país, el dinero electrónico era nuevo y los esfuerzos de prevención de lavado de activos todavía seguían siendo nuevos. Entonces, realmente fue como eh, el encuentro de, de de mucha innovación. Innovación en lo que se refiere a una nueva manera de llegar a los clientes con canales mucho más asequibles, un servicio mucho más asequible, como es el del el, el e-money o el del mobile money, del dinero el electrónico, del dinero móvil. Y eh, a eso se suma, obviamente, eh, la, la dificultad de tratar de controlar algo que era y sigue siendo, hoy, 10 años después, sigue siendo muy nuevo. Entonces, eh, verdaderamente los inicios fueron absolutamente empíricos. No teníamos que leer no teníamos donde, eh, ningún tipo de experiencia que utilizar como referencia, si bien es cierto el, el dinero móvil, el dinero electrónico, en África, en aquel entonces también ya empezaba a tener un, digamos, un corretaje interesante, eh, no teníamos mucho que mirar. Entonces, verdaderamente fue absolutamente empírico, eh, ensayo y error, ir probando lo que funcionaba, tratando de adoptar y adaptar lo que podíamos traer de la industria bancaria y financiera eh, para darnos cuenta que realmente lo que podíamos incorporar de, de, de compliance en la banca, verdaderamente era muy poco. En claro. consecuencia, era hasta mejor empezar a construir de cero.
0: Claro, sobre todo porque la banca, como, como bien decís, tú recién, recién comenzaba. Pero, a ver, yo me También, acuerdo de esos este, anuncios ahí en, en Paraguay, eh, donde estaba eh, la empresa, Tigo Mani, ¿no? que en realidad... Eh, comenzó como un transmisor de, de dinero electrónico a través de la telefonía celular, eh, cuando yo me acuerdo de aquellas publicidades que estaban con, con este, personajes que se pasaban eh, la cuenta, digamos, pagaban a través de, de ese instrumento con, con un Nokia 1000, digamos, o sea, ni siquiera con un teléfono este, inteligente, sino con un, con un teléfono de los más, lo más básicos, ¿no? Y en esa instancia... Este, empezar a preparar algo de, de prevención de lavado de activos. Pero ese dinero electrónico, dinero móvil, digamos, ahí en, en Paraguay, ¿comenzó eh, un poco por necesidad o ya estaba planificado la idea de, de trabajar sobre este tipo de instrumentos?
1: Realmente eh, fue para cubrir una necesidad. Eh, fue interesante lo que esta compañía, eh, en la que trabajé varios años y a la que guardo eh, como, entre uno de mis más preciados, afectos, mis, mis más preciados recuerdos, eh, ellos vieron una, una oportunidad de negocio sumamente interesante. Veamos, ¿cuál era la realidad? La realidad, es, la realidad era y sigue siendo que Paraguay es, Paraguay es una, una economía basada en el dinero en efectivo. Que, que es un poco la realidad, eh, no solamente en la región, sino en muchos países del mundo. O sea, cash is king. El, el, el dinero en efectivo sigue siendo el rey. Los porcentajes de transacciones realizadas a través de digamos, instrumentos electrónicos de pago siguen siendo, dentro de todo, bajos, incluso en el primer mundo. Eh, pero bueno, lo cierto es que en Paraguay, con una economía basada en el efectivo, eh, esto tenía muchas muchas implicancias en lo que se refiere a la poca trazabilidad de las transacciones, y también, viéndolo desde el punto de vista comercial, daba muchas oportunidades de negocio. Entonces, lo que esta compañía hizo al comienzo fue, vieron eh, tra- una oportunidad en la eh, digitalización del dinero. Ellos pensaron en el servicio como un servicio de monedero electrónico. Y estoy hablando del año 2008. En el 2008 lanzaron el servicio como un servicio de monedero electrónico. Ellos lo que querían era desmaterializar el dinero, darle a la población, darle al público, una opción de pagos electrónicos. Y eso no tuvo acogida en en el consumidor. Los consumidores no le veían atractivo a... eh, digamos, digitalizar, a volver eh, electrónico su dinero, porque se sentían mucho más cómodos sintiéndolo, el dinero en el bolsillo, sabiendo que lo tenían ahí, y además también se enfrentaban con la realidad de que por más que quisiesen dar el salto y digitalizar su dinero, no iban a poder utilizarlo en todas partes, porque la digitalización del dinero en Paraguay surgió como una iniciativa privada, no como una iniciativa gubernamental. Y entonces lo que eso claro. tuvo por efecto fue que no existiera aceptación universal del dinero. Que es lo que de una u otra forma el papel moneda tiene. Vos pues sabés que tenés papel moneda, tenés un billete, y eso tiene fuerza cancelatoria de origen legal en donde sea, en cualquier parte del territorio. El dinero electrónico no la tenía porque nació como una iniciativa privada. Entonces fueron dándole vueltas y vueltas y le dieron literalmente un giro al modelo de negocio Y entonces ahí es que unos años después nace lo que es el servicio de giros, ¿no? El servicio de giros que se basaba en la misma plataforma, en el mismo modelo, digamos, en lo que se refiere a la tecnología y la operativa, solamente que presentado de una manera comercial distinta. Entonces dejaron de ofrecerle a la gente, vení, utilizar el monedero electrónico, y pasaron a ofrecerle un servicio de billetera móvil, perdón, un servicio de giros. Vení, ¿querés enviarle dinero a alguien? Vení y enviáselo. Utiliza el servicio de nuestra nuestra empresa. Porque se dieron cuenta de que había demasiada informalidad en la remesa del dinero. Imagínate, y esto es una realidad, Ricardo, imagínate que en 2008, 2009, cuando, eh, supongamos, una persona había venido a trabajar a la capital desde algún... Es oriunda de alguna ciudad del interior de Paraguay y vino a trabajar a la capital y quería enviar dinero a sus parientes en su ciudad eh, natal, tenía que o hacerlo a través de un servicio de remesas costosísimo, que le costaba fácilmente en aquel entonces, entre el 5 y el 10% del monto que estaba enviando, oh, o una barbaridad. iba y, y, no una bestialidad, eh, o en todo caso, si no quería pagar tanto, iba y eh, le de, hablaba con el, digamos, acá se le dice guarda, que es eh, Esto, si la La empresa de transporte. Ah, Sí, al que le ayuda al chofer de una empresa Ah, de transporte. Y hoy le decía, mira, necesito eh, que que le entregues estos tantos guaraníes a a mi madre que está en un kilómetro tanto de la ruta tanto. Eh, Te va a estar esperando hoy. Listo. Entonces le da un sobre, el guarda o, o el propio chofer, le cobraban ahí una comisión y llevaban eso y se lo entregaban a la señora o a quien estuviese esperando en ese kilómetro. Transacciones absolutamente opacas, absolutamente inseguras, sin ningún tipo de trazabilidad, sin ningún tipo de control, y por sobre todo, dejando un poco de lado todo lo que nos preocupa a nosotros, que de manera refleja siempre nos vemos muy preocupados por la licitud del origen del dinero y la trazabilidad de las transacciones, a, yendo a verlo un poco del lado social, también una situación de desprotección del consumidor y de absoluta explotación, porque eh, cobraban quienes, hacían, quienes prestaban ese servicio, entre comillas, cobraban lo que querían. Y no te daban ningún tipo de garantía que el dinero
0: que con tanto esfuerzo estabas tratando de hacer llegar a tu familia, fuese llegar a este dinero realmente. Y esta empresa, empresa, digamos, una vez que modificó su negocio, realmente, bueno, empezó a a conducirlo y fue, eh, de a poco fue aceptado, ¿no es así? Y ahí tú te convertiste, se puede decir que el primer oficial de cumplimiento eh, de dinero electrónico, eso es algo así como el millennial en el antilavado. Eh, algo así, exactamente, sí. Tengo el privilegio de
1: haber sido el primer compliance officer de, de dinero electrónico, de dinero móvil en, en nuestro país,
0: tal cual. Eh, sí, a Sí, no sé que si en, en la región, llegar. porque estamos, estamos hablando de los años, eh, serán 2000, 2009, 2010, cuanto mucho. Sí, desde, 2000, desde 2000 que despegó el servicio, 2011, cuando yo
1: arranqué a trabajar ya fuertemente con ellos. Antes yo los tenía... Yo los, eh, que tenía a la empresa de dinero móvil, la tenía como cliente, porque yo estaba como compliance officer en una institución financiera con la que esta empresa eh, estaba llevando adelante unas alianzas y demás cuestiones. Entonces, eh, los veía desde el otro lado de de la vereda, digamos. Después de 2011, efectivamente, sí, eh, pasé a a las filas del dinero electrónico. Y y sí, probablemente haya sido el primero en la región, tenés razón, porque Bolivia despegó mucho después con el servicio de dinero electrónico. Eh, estamos hablando de despegó tres o cuatro años después. Entonces, sí probablemente haya sido el primero en la región, tenés razón.
0: Sí, sí, si mal no recuerdo, el, el otro que se aproximó a la idea e, y lo tomó el Estado, digamos, como, como, la, eh, como el impulsor, fue Ecuador, ¿no? cuando, cuando fue cerca por
1: Sí, el modelo
0: ecuatoriano es muy interesante. A mí me pareció
1: académicamente muy interesante el modelo ecuatoriano, porque el modelo ecuatoriano sí daba algo eh, que... que se necesita, y es la, la aceptación universal. Como que era un modelo gubernamental, en consecuencia sí podía, de una, de alguna manera, esperarse la aceptación universal. Ahora, tropezó con un montón de problemas, eh, digamos, originados en la falta de confianza de la gente hacia ese modelo. Pero, académicamente hablando, el modelo ecuatoriano, si en, de laboratorio, una opinión de laboratorio, el modelo ecuatoriano era muy interesante. El gobierno probablemente no tuvo la confianza de la gente y, en consecuencia, no se decantaron hacia ese servicio. Pero sí, fue interesante.
0: Claro. Y y ahí, digamos, bueno, a construir todo porque no había nada y, de alguna manera, tuviste contactos con con los reguladores. ¿Vos fuiste a proponer determinados tipos de, a ver, eh, estructuras normativas o ellos, por su propia cuenta, comenzaron a intentar regular y supervisar este este mecanismo?
1: fue muy interesante lo que ocurrió y me, me, me pone muy contento que preguntes eh, cómo cuál fue el camino que se siguió. Realmente el Banco Central, aquí en Paraguay, adoptó una, una postura sumamente prudente, desde mi perspectiva. Porque, fíjate, 2011, eh, o sea, 2010 arranca el servicio eh, y ellos adoptaron una postura de observar y, e ir controlando qué pasaba a medida que esto fue tomando entidad el Banco Central empezó a acercarse un poco más, Eh, la CEPRELAT se adelantó un poco y lanzó un reglamento que afectaba a este servicio, la resolución 333 para remesadoras, fue la primera norma que afectó al servicio de dinero electrónico como servicio de remesas, no como servicio de dinero electrónico, sino en cuanto a la funcionalidad de
0: transferencia
1: de dinero que permitía este servicio.
0: Claro, la, la funcionalidad que cumplía, Poco tiempo después. La, la CEPRELAT, este, es, perdóname, este, aclaro, la CEPRELAT es, es como la unidad de, informa- es, es la unidad de información financiera de, de, de Paraguay.
1: Exacto, es la UIF de nuestro país. Tiene el, es la unidad de inteligencia financiera y a la vez es el regulador en materia de prevención de lavado de activos. Eh, la, el rol de supervisor... Eh, lo tienen con relación a aquellos sectores de sujetos obligados que no tengan un supervisor natural. Entonces, como en aquel entonces, valga la redundancia nuevamente, este servicio no tenía un supervisor natural, la CEPREDAT era tanto regulador como supervisor. En vigencia una resolución para remesadoras, propiamente hablando, y después salieron a controlar el cumplimiento de las disposiciones de esa norma. El Banco Central seguía observando y cuando llegó un punto en el que eh, la penetración del servicio fue tal que los números de los clientes de dinero móvil, de dinero electrónico, eran ya mayores, la cantidad de clientes era mayor a la cantidad de clientes de la banca, entonces ahí el Banco Central eh, decidió salir a regular esto. Y emitió una resolución en el año 2014 que fue la que finalmente terminó llevando al servicio de dinero móvil bajo ya la supervisión de la superintendencia de bancos del Banco Central. Ahí dejamos, el, el dinero móvil dejamos de ser un sujeto obligado sin supervisión natural y pasamos a ser supervisados por el Banco Central de Paraguay a través de la superintendencia de bancos.
0: Claro, ya, ya con una un poco, definición... Un poco la atención lo que, lo que decís de que la cantidad de gente que se fue incorporando a esta modalidad de transacción superó a la cantidad de este, gente que estaba por la vía bancaria.
1: Sí, es así. Pasa que... Eh, realmente hay que reconocer algo, y es que el el servicio de dinero electrónico en nuestro país se montó sobre los hombros de un gigante, que es la telefonía móvil. Eh, Para la banca, eh, realizar inclusión financiera es muy costoso, porque el costo por transacción en una sucursal bancaria es muy alto. En consecuencia, eso hace que las transacciones de bajo valor realmente no sean Atractivas para la industria bancaria porque no logran ellos o no lograban en aquel entonces encontrar un punto de equilibrio entre poder prestar el servicio a un costo asequible y efectivamente eh, alcanzar cuanto menos un punto de equilibrio en cuanto a lo que le costaba esa transacción de un monto tan bajo. Entonces realmente esa base de la pirámide eh, que es una expresión un poco, digamos, fría para referirse a lo que verdaderamente son los sectores más desprotegidos, los sectores eh, con menos recursos, esa base de la pirámide estuvo históricamente desatendida. ¿Qué fue lo que le permitió? ¿Qué fue lo que le dio el dinero móvil o el dinero electrónico? Le dio la posibilidad de acceder a transacciones electrónicas, a servicios financieros móviles, a un costo ya mucho más asequible y por sobre todo con una eh, sin que se fuese necesario que se trasladaran demasiados kilómetros hasta la primera sucursal bancaria que estuvieran cerca. ¿Por qué? Porque como te decía, el dinero electrónico se montó sobre los hombros de un gigante, que es la telefonía móvil, y eso significa que cada uno de esos pequeños puntos en los cuales la gente iba a cargar eh, crédito para hablar. Eh, Hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, lo que fuese. Cada uno de esos comercios se convirtió de pronto en un pequeño proveedor de servicios financieros. Ya no solo ibas ahí para comprar eh, algo o para cargar crédito para llamadas, sino también podías ir ahí a enviar o recibir dinero. Entonces... La claro. asequibilidad que permitió esto no fue solamente en lo económico, sino también en cuanto a la cercanía y la confianza. Porque no ibas vos a una sucursal bancaria en claro. la que de pronto, si eras una persona de campo, ibas vestido con prendas sencillas y demás, y te ibas a encontrar de pronto con gente de traje y corbata, sino que ibas al pequeño comercio de tu barrio, claro. con quien tenías una relación de años, y te sentías cómodo. Entonces... Esa asequibilidad en el sentido más amplio fue lo que permitió el, el modelo de dinero electrónico en nuestro país.
0: Contame cómo fue tu
1: primer manual.
0: ¿En realidad, para empezar a trabajar esto, obviamente tuviste que, que empezar a aplicar no solamente lo que pretendía, de alguna manera, la CEPRELAT, sino también, más adelante, lo que después el Banco Central también incorporó. Entonces, al no haber tanta literatura, sí, sí. como bien decís, eh, este, en algunos lados del horizonte, por ahí sí, en Estados Unidos, o ahí... En algunos otros países, digamos, mucho más alejados, eh, de alguna forma se empezó también con esta modalidad. No había tanta, eh, digamos, tanta experiencia eh, para poder aplicar sistemas antilavado en, este, en esta modalidad de transacción.
1: Tal cual. Eh, vos sabés que Ricardo, eh, y con los años que llevamos de conocernos, creo que vos sabés de, de mi franqueza. Y... El manual, el primer manual que escribimos para el servicio fue un manual por sobre todas las cosas franco. ¿En qué sentido? Fue un manual franco en el sentido de que lo que establecía era lo que entendíamos en ese momento que debíamos establecer. Estamos hablando de que, eh, y esto es usual, eh, uno de pronto va, se encuentra con un manual de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos de un banco, un banco de mediano porte, ni siquiera un banco muy grande, y te encontrás con un documento al que... Te prácticamente lo hacen en tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, por la extensión del documento. de o sea, Te encontrás con manuales hipertrofiados, manuales extensísimos, que en teoría están dedicados a que la gente los lea. Y con 120, 130 páginas, nadie los lee. Entonces, eh, mi intención fue que el primer manual fuese un manual franco. En el sentido de, fue, recuerdo exactamente, tenía 21 páginas. 21 páginas, de lo que entendíamos que debíamos hacer. ¿Y de qué nos basábamos, o qué era lo que debíamos hacer más bien? Lo que yo entendía que debíamos hacer, sobre todas las cosas, era tener conciencia de las vulnerabilidades del servicio. ¿Y dónde era claro. vulnerable el servicio? ¿El servicio era vulnerable en cuanto a que permitía el lavado de activos? No, porque son nanotransacciones, ni siquiera son microtransacciones, son nanotransacciones, el monto promedio, en las transferencias electrónicas no bancarias, que es el nombre técnico que recibe eh, este servicio, el servicio Ajá. de los a través de la telefonía, el monto promedio, estoy hablando déjalo algo así como de eh, 35 dólares. Ah, muy poco. ¿Qué te compras con 35 dólares? Nada. Entonces, eh, estábamos conscientes de que debíamos buscar las vulnerabilidades la de nuestros... Y la vulnerabilidad no estaba tanto en el lado del lavado, sino quizás en, en, en cuanto a la rapidez mediante eh, la rapidez que el servicio daba para dispersar recursos. Entonces no, no nos fijamos tanto en eh, esas tipologías habituales eh, que están en todas las normas, sino que empezamos a ver que lo que a nosotros verdaderamente nos debía preocupar era la identificación del cliente. Entonces hicimos mucho énfasis en la identificación del cliente debíamos tener certeza de quién era la persona que estaba utilizando el servicio. Porque si bien el servicio era disfuncional para el lavado de activos, era extremadamente funcional para movilizar recursos rápidamente. En consecuencia, y eso la, la experiencia nos demostró, que el servicio era muy ágil o muy funcional para fraudes, para movilizar recursos ah, originados en fraude. Más que para fraudes para movilizar recursos originados en fraudes y estafas. Sí. Entonces empezamos a aprender de, eh, porque quieras o no, el criminal siempre está uno o dos pasos adelante, empezamos sí, sí, bueno. a aprender de, la, de los usos que le daban los, los delincuentes al servicio y empezamos a, a, digamos, a corregir errores, empezamos a apretar tuercas y demás en torno a eso. Y ahí es que nos dimos cuenta, insisto, que verdaderamente nuestro talón de Aquiles estaba en la identificación. Si no sabíamos quién era la persona, estábamos en grandes aprietos.
0: Y contame un lo único que A ver, contame el, el caso. digamos, ¿Dónde fue donde vos te maravillaste, inclusive como oficial de cumplimiento, y dijiste, bueno, terminaste haciendo el reporte, y dijiste, bueno, qué buen trabajo que hice hoy?
1: Bueno, me, me gustaría poder darte casos, digamos, bien, bien específicos, bien identificados. No, sin nombre, pero... sin
0: nombre.
1: Bien. Hubo alguno, algunos casos interesantes en los que se detectó que eh, desvíos a los puestos de peaje, a los puestos de peaje, eh, estaban, eh, estaban siendo, digamos, el dinero que no se estaba aplicando eh, o que no se estaba ingresando a las arcas del Estado en concepto de puesto de pago de peajes, estaba siendo eh, desviado a través de supuestamente el servicio de transferencias electrónicas, etc. Hubo casos de esos. Eh, Pero, de hecho, que me gustaría más hablarte un poco de lo que es ahora. O sea, Mm. en otra compañía de dinero móvil con la que estamos trabajando hace unos años, ya no la primera, sino otra que se vino posteriormente, nos dimos cuenta de que en la medida en que, o sea, más bien, el índice de uso indebido del servicio, el índice del uso indebido del servicio, y llamemos Llamamos uso indebido, digamos eufemísticamente, a todo aquello que eh, sea utilización ilegal o utilización con fines ilegales del servicio. Claro. Los índices de uso indebido del servicio son inversamente proporcionales a eh, la robustez del de conocimiento del cliente que se aplica. La robustez del conocimiento del cliente en el sentido de la identificación del cliente.
0: Wow, qué interesante. Descubrimos cómo, cómo llegaron a medirlo.
1: Porque empezamos a comparar cuántas. Eh, cuántos pedidos teníamos de información, pedidos de información que es planteada por la Fiscalía, por el Ministerio Público en la investigación de casos. Cuántos pedidos teníamos nosotros en ese momento de la operativa versus cuántos pedidos tenía el resto de la, de la, de la, la, la competencia, digamos, en, en cuanto a pedidos de información de identidad de titulares de cuenta de dinero electrónico. Y nos dimos está? cuenta de que en esta compañía en particular venía, cuanto mucho, un pedido cada dos meses. ¿Por qué? O sea, ¿por qué recibían tan pocos pedidos de información por parte del Ministerio Público? Porque el esfuerzo que tenía que realizar el titular de la cuenta de dinero electrónico para enrolarse era un disuasivo. ¿Por qué? Porque ellos ah. tenían que tomar, o sea, debía empezar forzosamente por un proceso de enrolamiento presencial que implicaba que debiesen iba a entregar el documento de identidad en un, eh, en un comercio adherido a la red de este servicio. Cosa que no ocurría en la competencia. Los demás competidores permitían que la persona se autorregistrara y empezara a operar sin necesidad de mostrar el documento de identidad en ningún lado. Wow. Entonces, directamente que, eh, esta empresa internet hizo, o ¿Por internet por, por algún mecanismo así similar? No, nada, nada, ni siquiera por Internet. O sea, está bien, el autorregistro que en el que vos entras a una página en Internet y después tenés que enviar la foto, listo, es vulnerable, pero ni siquiera eso. O sea, simplemente registraban. Claro. Eh, se autorregistraban, cargaban el número de documento, confirmaban los datos y avanzaban, no había foto de nada. Entonces, nos dimos cuenta de que el mero hecho de que se forzara que para el registro de un cliente se fuese, debiese ir a esa persona, a un comercio adherido a la red de servicio para que le tomaran foto del anverso y reverso del documento de identidad, era tan, digamos, era tan disuasivo eso que realmente teníamos un pedido cada dos meses, un pedido de información cada dos meses. Y encima, eh, lo más frecuente era que la persona respecto a la cual estaba consultando el Ministerio Público no fuese cliente de la, opera, de la empresa de dinero electrónico, sino que solamente fuese cliente de la empresa de telefonía O sea, no estaban utilizando el servicio. Ok no están utilizando el servicio. O sea, a eso voy con el tema de lo disuasivo que resulta. Entonces, yendo de esta experiencia positiva, vamos a la experiencia negativa. negativa de de... Exacto. La experiencia negativa eh, de, de otras operaciones que consiste básicamente en lo difícil que resulta para el Ministerio Público construir casos, ir construyendo investigaciones cuando carece del insumo más básico, que es la información de quién es el titular de la cuenta de dinero electrónico que fue utilizada para movilizar los recursos. De ese tipo de situaciones, hay muchos casos. De acuerdo con lo que el Ministerio Público fue mencionando en distintas reuniones, realmente ellos tropezan con esa dificultad, en el sentido de eh, que muchas empresas eh, en nuestro país tenían como una deficiencia en cuanto al conocimiento del cliente, a la identificación del cliente de dinero móvil.
0: Muy bien. Este, este Mi querido Guillermo, y a partir de ahí, bueno, se fue construyendo, digamos, de a poco, todo el tema de, de las normas, todo el tema de, eh, digamos, de los controles que, que se iban a aplicar e implementar, este, y, y bueno, ¿quedaron de alguna manera, eh, digamos, ya conformadas esa estructura normativa, o, o luego, después, siguió cambiando y siguió adaptándose, más allá del tema de, del análisis de riesgo y todo eso que vino en forma posterior, ¿no? Y la, la identificación, evaluación de riesgo, incorporándose a, a todas las herramientas del sistema antilavado. Pero, pero más allá de eso... Y fue sofisticándose. ¿s-? Ah, ok, ok. Fue okay. O sea, fue hubo cambios, bastantes cambios.
1: Muchos cambios, sí. Efectivamente, desde este año, eh, el, la, el sector de proveedores de dinero electrónico, que son las EMPES, tiene una resolución específica, una normativa específica, un reglamento, digo bien, específico para la producción de lavado de activos. Porque antes, lo que aplicaba era inicialmente, como te dije, aplicaba la norma para remesadoras. Después pasó a aplicar el reglamento que aplicaban los bancos, con todas las eh, las dificultades que ello plantea. Porque si hablamos de bancos versus entidades de medios de pagos electrónicos, hablamos de dos instituciones totalmente asimétricas entre sí. Y las empresas se vienen obligadas a aplicar el mismo reglamento. Desde este año está vigente una norma específica para el sector, que realmente nos permitió darnos cuenta de que la, el regulador comprendió la realidad del sector y emitió un reglamento que realmente es sumamente eh, tailor-made, entre comillas. Está sumamente ajustado a la realidad, a los riesgos del sector y a las necesidades eh, de, del sector. Entonces, eh, desde este año tenemos eso. Y, eh, imagínate todo el camino que debemos recorrer desde aquellos inicios en los que básicamente esto era un servicio de remesa, un servicio de transferencia electrónica de dinero, hasta hoy en que se reconoce verdaderamente que esto es un servicio que excede por completo a las remesas, motivo por el cual no está regido por la norma de remesas, excede por completo a lo que son los bancos, o por lo menos es muy distinto a lo que son los bancos, por eso ya claro. no puede estar regido por la norma para bancos, sí. y tiene entidad propia hasta el punto que ha merecido su propio reglamento por parte del, de, del regulador en previsión de lavado. O sea, sí, ¿Y todo esto Todo esto, sí, exacto, exactamente. Un servicio que tiene entidad propia, eh, características por propias y riesgos propios. O sea, se ha sofisticado muchísimo. Eh, los clientes se han sofisticado también y, en consecuencia, los delincuentes también se han sofisticado. Eh, debo decirte que el, el dinero móvil
0: en nuestro país no es muy bien visto por la banca. La banca mira porque, porque al servicio. piensa que no compite? Porque piensa que lo compite o, o piensa que justamente su riesgo es mayor y que no están siendo controlados adecuadamente?
1: Y realmente creo que por ambas razones, pero más la segunda, en el sentido de que la banca, la banca cree que los riesgos no están siendo eh, gestionados adecuadamente. Eh, hubo varios casos de fraudes cometidos mediante ingeniería social eh, a clientes de bancos, fíjate, a clientes de bancos. Eh, los estafadores llamaban a los clientes de los bancos, eh, haciéndose pasar por funcionarios de, del banco con el cual operaban esos clientes, eh, y mediante ingeniería social lograban hacerse con las claves de acceso a la home banking, a la banca a través de internet. Y lo que hacían era sacar dinero de las cuentas de esas personas, como a través de transferencias electrónicas o giros de dinero, giros entre comillas de dinero electrónico, dinero móvil. Ajá. Sacaban dinero a través de eso, y entonces, cuando tan pronto eh, sacaban eh, y hacían una transferencia desde la cuenta del estafado, ese dinero se convertía en un giro que iba con destino a una persona que ya estaba esperando, presta y ansiosa, para poder activizarlo en un trabajo. comercio. Sí, sí. Exactamente. Es entonces, eh, eso sumado al hecho de que el, la regulación del sector nació probablemente... Eh, contra la voluntad de la industria bancaria, que veía también en el sector una competencia un poco desleal, eh, hizo que la banca tuviese mucho recelo hacia sector Y estuviese y sí tenía, porque el recelo sí existía.
0: Ahora, después ya de, este, estamos hablando de 12 años de trabajo intenso, ininterrumpido en, en, en materia antilavado, y sobre todo pasando, digamos, por lugares eh, donde tu función prácticamente de oficial de cumplimiento era era, la función principal que estabas desarrollando, Eh, tu profesión de abogado, ¿te ayudó a eso? Eh, ¿O te limitó en algunos temas vinculados a análisis de riesgo? Contanos un poco si si realmente fue mejor, eh, o o te sentiste mejor, digamos, trabajando en el área de cumplimiento siendo abogado, o te hubiese gustado quizás otro tipo de profesión u otro tipo de capacitación para aplicar esa función.
1: Realmente, debo decirte que la, el, el background académico en sí me ha sido extremadamente útil, porque estamos hablando básicamente de normas, estamos hablando de interpretación de normas, en consecuencia tener como ese expertise y esa, esa digamos ese entrenamiento para la interpretación de las normas, para encontrar de pronto una interpretación que nos permita encontrar el punto de equilibrio entre el control y el negocio fue verdaderamente muy útil. Pero en ese sentido, hasta te diría más, o sea, no basta con tener como un background eh, o una formación leal, sino que realmente esto me parece que va un poco más también por el hecho de ser eh, lo que el, en la jerga anglosajona se llama ser un rainmaker. Claro. Eh, los rainmakers son eh, lo, los abogados que, que son capaces de, de hacer llover, entre comillas. Que son capaces de, <risa> de, de claro. encontrar... Sí, está, es una expresión muy interesante. El, el, el Rainmaker eh, Attorney o el Rainmaker Lawyer es aquel que es capaz de encontrar una solución eh, de manera creativa. No confundir con contabilidad creativa, eh, por favor. Estamos hablando de <risa> en no, encontrar de nada, pronto una interpretación. No, 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 no. <risa> Eh, estamos hablando de pronto encontrar una interpretación que permita eh, seguir cumpliendo con la norma, pero también seguir cumpliendo con los indicadores de negocio. Entonces, en ese sentido debo decirte que me ha servido mucho el, el tener un background legal, una formación legal, para eh, ser, saber dónde pisar. Para saber dónde pisar. Los que ya tenemos algunos años, eh, estamos hablando justo hace de rato de los millennial, eh, los millennial Vintage y demás, Clásica, la class, categoría en la que me circunscribo. Sí. Eh, los que tenemos ya algunos años recordaremos probablemente ese juego del Buscaminas, que venía sí. por defecto en todas las computadoras con software Windows. Sí. Bien. Esto, el juego del Buscaminas es un poco saber en dónde hacer clic. Porque si sabés leer los numeritos que están allí a medida que vas develando cuadro tras cuadro, vos vas sabiendo en dónde están las bombas, dónde están las minas. En consecuencia, ya sabes dónde hacer clic y dónde no hacerlo. O dónde es más probable que te explote una mina a dónde es menos probable que te explote. El background legal me sirvió, me sirvió un poco para eso, en el sentido de saber dónde pisar y saber dónde no pisar. O saber dónde, si no me cae otra, más que pisar allí, era más probable que me explotara una bomba, en el sentido de un cuestionamiento del supervisor, un cuestionamiento del regulador. Eh, etcétera. Entonces,
0: debo decirte que ha sido extremadamente útil. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos, señoras y señores, Guillermo García Orué, el Millennial Busca Mis. <risa> <risa> Pero por el, por el juego. Voy,
1: <risa> Bien, por eh, esa, esa imagen me la llevo para el Congreso de
0: noviembre, eh, Exactamente. Bueno, justamente acá en, en el Congreso que nosotros vamos a hacer. El mes de, de noviembre, amigos, aquí en Uruguay, Guillermo va, va a venir y vamos a hablar un poquito de todo esto y extendernos un poco más este, sobre algunos análisis y, sobre todo, vamos a tratar casos, ¿no es así, Guillermo?
1: Es así, quiero presentarles algunos casos sumamente interesantes en los que el, el auditorio se va a divertir mucho, el auditorio se va a entretener mucho porque vamos a ir analizando los casos tal como ocurren en la vida real eh, cuando uno nunca tiene acceso a toda la información. Con el diario el lunes es fácil decir, ah, no lo vieron pero en la vida real vamos teniendo acceso a información parcial.
0: Por Entonces, caso, el auditorio
1: se a divertir mucho.
0: Forma parte de eso. Eh, no, ¿No incursionaste, Exacto. digamos, o sea, si sí te tocó eh, transitar, digamos, de, 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 de tu función en banco a este eh, sistema de dinero móvil, digamos, que fue la antesala también de lo que después se produjo con el dinero electrónico y ahora, hoy más, con el énfasis que hace el Grupo Acción Financiera Internacional por la cantidad de circulación y transacciones que hay sobre criptoactivos, como, como lo denomina, ¿no? cuando en realidad todo esto empezó con la movida del Bitcoin, pero bueno, terminó este, desglosándose en esa definición que da el Grupo Acción Financiera Internacional sobre criptoactivos. Hasta ahora no, incurriste, no, no incursionaste, digamos, en, en esa faceta de oficial de cumplimiento, oficial de transparencia vinculado a una empresa de criptoactivos.
1: No, todavía no como compliance officer de, de una empresa de cripto, pero sí como, como asesor. E interesante, ah, okay. o sea, es que eh, el, el, la historia quiso que tuviese una visión bastante holística, en el sentido de que yo soy oriundo, o sea, mi, mis primeras armas en el mundo de compliance verdaderamente son del sector de las intermediarias financieras, o el sector financiero propiamente hablando. Después me pasa el sector del dinero móvil Después me pasé al sector eh, bursátil. Eh, a, a, trabajé varios años con, con el sector bursátil, con casas de bolsa. Después me pasé al sector, ah, mientras tanto ya estaba también en el sector asegurador. Eh, y bueno, de un tiempo a esta parte, no, no, probablemente por afinidad, en el sentido de que de dinero electrónico a dinero virtual, probablemente hay solo una palabra de diferencia, claro, de la gente que empezaron a buscarme. Las fintech que empezaron a buscarme, más de una eh, empresa eh, de las denominadas fintech, ¿no? que, que operan sobre bitcoins y demás, o sobre nuevas eh, tecnologías, eh, me ha buscado como asesor. Entonces, sí, eh, no, 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 no he visto el, 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 digamos, el mundo desde la perspectiva del oficial de cumplimiento de una empresa de cripto, pero sí lo estoy viendo desde ese lado, por lo menos como asesor. Estamos trabajando de una manera muy interesante, escribiendo políticas, procedimientos para esas empresas. Particularmente me refiero a dos fintechs, eh, una que se que está generando como una opción de pagos electrónicos y de otra que está trabajando directamente sobre bitcoins. Eh, entonces es muy interesante, porque vos sabés mi postura radical con relación a todo esto. Sí, sí, pero es interesante le, eh, eh, <risa> Exacto, y es interesante ver un poco de, de, de ese lado, pero sí. Eh, estamos trabajando con todo lo que son también ya los bitcoins hoy día en, en nuestro país, que son mala palabra, ¿eh? que, que, que para, para el banquero promedio en Paraguay, decir bitcoin es mala palabra, pero claro. estamos, estamos haciendo algunas cosas.
0: Bueno, te, te quedan pocas funciones, digamos, o, o pocas áreas, quizás dentro de los no financieros, para, para realizar este, algún trabajo o, o incursionar en, en materia de antilavado, no es por función, queda poco por por ver, pero a ver me gustaría que eh, para justamente esas personas que quieren eh, comenzar con todo el tema de, de cumplimiento, con todo el tema de compliance, viéndolo también como una profesión, obviamente, y como un ingreso y como una posibilidad laboral laboral dentro de lo que es este, cómo es pasarse del sector eh, quizás financiero o con algo de experiencia en el este, cuidado, digamos, en ser compliance o quizás estar cerca de, de esas este, entidades brindando esa función en el sector financiero, a lo que es realmente una entidad de, de dinero electrónico. ¿Qué le aconsejarías, o de criptoactivos, digamos? ¿Qué le aconsejarías cuáles serían las cosas que tendrían que cambiar el chip o, o pasarse para poder realizar esa función?
1: Tú sabes que Rick, eh, yo creo que el compliance en la banca, hago una comparación a, esta, a estas cosas. Eh, dicen que el, el ballet clásico es la base de cualquier tipo de danza. Que entonces, más allá de que, de que uno quiera hacer jazz o, o lo que sea, eh, debe tener raíces de ballet clásico. Yo creo que en claro. compliance, eh, eh, la, el compliance en banca es el ballet clásico, entre comillas. O sea, ahí está como lo, lo más importante: está la médula, porque ahí está donde, donde verdaderamente empieza todo. Entonces, es muy importante, para mí fue muy importante el el haber tenido como esos rudimentos iniciales en el sector tradicional de la banca, en el sector tradicional financiero, digo. Eh, Sin embargo, si bien es importante, o si bien fue importante el tener ese ABC en, en en el sector financiero tradicional, creo que también es muy importante tener la capacidad de aprender y desaprender lo aprendido para volver a aprender. Porque wow. eh, mucho de lo que uh, sí, sí, mucho de lo que uno aprendió en la banca es absolutamente inaplicable en el sector de las fintech Por razones que van desde, eh, digamos, los canales que utilizan, las metodologías que se utilizan, las nuevas tecnologías que se utilizan, el tipo de clientes al que apuntan las fintech, porque el cliente al que apunta las fintech probablemente no es el mismo cliente. Que, al que apunta la banca. O sea, la banca está apuntando a un cliente distinto. El cliente al que apunta a la banca es el cliente que eh, es rentable para la banca. Las fintech apuntan más a, a la masa, a la masa alfabetizada tecnológicamente, Ah, ok. Que probablemente considerada, si consideras a cada uno de esos clientes individualmente, no son rentables. Pero considerando el volumen o considerando esa masa cuando ya hay una masa crítica, cuando ya hay una base importante, ahí se vuelve rentable y se vuelve, digamos, exponencialmente rentable. Entonces, mucho de lo que uno cree que puede aplicar en la banca, no lo puede aplicar en una... Entonces, es importante tener esa base de, hago la comparación nuevamente, vale clásico, entre comillas, que es el conocimiento de compliance en la banca pero hay que ser capaz de desaprender parte de lo aprendido y volver a aprenderlo cuando uno va a saltar de sector. Y más aún a un sector en el que verdaderamente los cambios se dan a la orden del día. O sea, lo que sabías ayer probablemente hoy ya sea anacrónico. Entonces es importante el, esa capacidad de, de, de aprender, desaprender y volver a aprender.
0: Muy bien. La verdad, muy, muy buen este consejo y muy, muy buena frase. Eh, te cambio un poco de tema hacia centralizarlo en Paraguay. ¿no? Paraguay de alguna forma, más allá de todo el esfuerzo de regulación, y, y bueno, y todos sabemos que el, de alguna manera con ese mercado, como tú lo comentabas, este, informal, si se quiere, que también este, lo parece gran parte de, de toda Latinoamérica, eh, fue avanzando y ahora le toca, digamos, este, pasar un examen bien complicado, que no es nada más y nada menos que la evaluación de la educación financiera internacional post-pandemia. ¿no? Con lo cual, este, también eso le agrega un, un aditamento especial. ¿Cómo ves que se están preparando para eso?
1: Realmente hay como un... Eh, hay una actitud sumamente eh, seria y, y de mucho compromiso en el sector privado. Hablo del sector privado porque es el sector en el que estoy. Eh, no porque... Eh, en el sector público no lo estén haciendo, sino porque como no pertenezco al al sector público, no no, no, mal podría opinar acerca de de, en qué están. Estoy seguro de que están también igual de comprometidos. Pero eh, con certeza hablo de lo que ocurre en el sector privado, y en el sector privado hay hay mucha seriedad en cuanto a la manera en que se va a encarar y los esfuerzos previos a esta evaluación. Realmente eh, hay mucho, mucho compromiso por parte de todos los sectores, digamos, de todas las industrias en el sector privado. Los bancos, el sector financiero en general, el sector bursátil, el sector del dinero móvil, las aseguradoras, todos verdaderamente están muy conscientes de que el el impacto que podría tener una mala calificación por parte de Gafilat, eh, como consecuencia de la evaluación, eh, sería extremadamente lesivo. En consecuencia, realmente eh, están tratando de hacer las cosas de una forma forma distinta. Eh, Y ya que mencionaste un poco la la expresión que mencionaste, el tema de post-pandemia, para mencionarte algo que que fue fue muy interesante, Eh, todo lo que fue el impacto del COVID-19 eh, fue algo que nos, nos, nos tomó a todos por sorpresa o sea eso lo mencionaba en un artículo que había escrito hace poco eh, ni el más creativo de los eh, planes de continuidad del negocio habrá previsto como una situación imposible una pandemia eh, no, entonces no, no. creo que a todos nos agarró un poco eh, en ayunas de preparativos, sí, sí, de igual. preparaciones y resulta interesante que cuando el gobierno aquí en Paraguay salió a a pagar incendios, entre comillas, porque fíjate, metes en cuarentena todo un país y eso tiene un impacto económico sumamente duro. Cuando el, el, el gobierno salió a pagar el incendio con subsidios, eh, los canalizó a través del, de dinero electrónico, a través de dinero móvil. Wow. Y eso que tiene una. Eh, hay un banco, un banco de primer piso, un banco estatal con una capilaridad importantísima. Uh-huh. Eh, o sea, si es que eh, querían hacerlo a través de la banca tradicional, les iba a costar muchísimo porque todavía intentar hacerlo a través de, de ese banco. Uh-huh. Podían ponerse a emitir plástico en el sentido de emitir tarjetas de débito para que la gente pudiese hacer uso de los beneficios, no cuestiones. Pero decidieron hacerlo a través del de dinero electrónico. Y salieron a pagar, pero de, 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 para, para una economía como la nuestra es mucho, estamos hablando de eh, subsidios a un millón mil personas. Oh a razón de alrededor de, te estoy hablando, eh, pongamos unos 85 dólares el pago de cada uno de esos subsidios. Eh, y encima, algunos de estos segmentos iban a recibir ese subsidio dos veces. Es un subsidio para, eh, digamos, para alimentos, por sobre todas las cosas. Es sí, sí. de primera necesidad y alimentos. Entonces, esto da un poco la pauta también de hasta qué punto el gobierno se ha dado cuenta de que eh, el sector, este sector tan vilipendiado y tan rechazado, como es el sector del dinero electrónico, el dinero móvil, realmente es una solución para la base de la pirámide. O sea, porque ¿a quienes apuntaron para llegar a la base de la pirámide? ¿A los bancos? No. Apuntaron al sector del dinero electrónico. Ya que mencionabas el tema de la pandemia, me me, me vino a la mente eso y quería comentártelo para que te des cuenta hasta qué punto realmente eh, este servicio es funcional funcional, para alcanzar a esos segmentos más vulnerables.
0: ¿Y quién, quién lo hubiese pensado? Guillermo, la verdad te agradezco un montón, muchísimo, por, por esta participación. Yo, seguramente que cada una de las personas que nos escucha va a rescatar mucho, mucho de, de tu experiencia, sobre todo en, en, esa, en ese tránsito, ¿no? Por, no solamente por varios sectores, sino principalmente por el tema de dinero móvil y por haber sido, básicamente, pionero, casi en, en Latinoamérica, sobre, sobre este tema. Así que dejo despedirlos despedir a a la gente que que nos está escuchando, y y bueno, nuevamente te agradezco y seguramente te vamos a molestar para volver a hablar y te vemos en noviembre aquí en en Uruguay.
1: Que así sea, Ricardo, mira, una alegría para mí el el haber recibido una invitación tuya para poder eh, conversar un poco acerca de todos estos estos temas, Eh, es un privilegio el eh, considerarme amigo tuyo, considerarte mi amigo, y es un privilegio también el poder dirigirme a toda la audiencia que que tenés vos, porque realmente el alcance que que tienen tus publicaciones, el alcance que tiene tu reconocimiento en la región, eh, hace que verdaderamente me sienta muy honrado por la posibilidad de poder dirigirme a tu auditorio, porque el auditorio es tuyo, o sea, con con la la experiencia y la reputación que tenés vos, más que ganada en la región, en toda Latinoamérica, porque creo que, que habrás recorrido Latinoamérica de punta a punta, por lo menos 10 veces. eh, Realmente es un privilegio eh, inmerecido para mí el poder dirigirme a tu auditorio. Así es que, más que saludarlos a todos y esperar que nos podamos ver, ya que decías, post-pandemia, en noviembre allá en la bella Montevideo, y además que agradecerte por la invitación, no me queda mucho que por decir.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, nuevamente. Muchas gracias, amigos. Y este, bueno, los esperamos, muchas gracias obviamente por, por seguirnos, y los esperamos justamente en el próximo podcast, a ver este, eh, con quién podemos encontrarnos, dialogar, y, bueno pasar un momento distendido, de, de, de hablar de varias cosas que tengan que ver con el antilavado. Muchas gracias. Bienvenidos. La idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar entre todos los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado.